0: 大家好，我是德宾娜小戴，欢迎跟我一起用科学方法打造美好生活，用逻辑改变世界。如果喜欢我分享的内容的话，欢迎赞助或者是订阅来支持我的频道哦。上一集的时候呢，跟大家聊到人性本善或是人性本恶的这个话题，那么呢，所以我今天呢，想要来跟大家聊聊另外一个算是有一点点相关的。就是逻辑跟道德之间的一个关系。之所以想要跟大家聊这个话题呢，主要是因为我想要跟大家分享一个故事，就是关于我父亲的一个故事。我在小的时候啊，父母的感情不是太好。那么呢，他们主要争吵的一个症结点就在于说，我老爸那个时候呢，月入至少数十万，可是呢，他回家的时候呢，给我妈妈就是。这个照顾家里的费用啊，他可能跟我妈妈约定，假设约定一个月给他三万好了。可是呢，常常就给不到这个钱，然后可能假设只给了两万这样子。就是呢，对我妈妈来说，就是你在外面赚那么多钱，我都不过问就算了。然后可是呢，我跟你约好，你应该要给我这个钱，你却都没有给我，那你就是不守信用嘛。所以呢，我老妈就觉得非常的生气。然后就常常会因为这样子就跟我爸在吵架。那么小时候的我们呢、啊，也会觉得说啊，爸爸你怎么可以这样子不守信用呢？好，所以呢，以前小时候我们也会觉得，就是老爸好像很坏这样子，哎，就是不是很好。可是呢，当我后来越来越大之后啊，我开始渐渐可以理解到底这件事情是怎么一回事。我们先换一个场景来想象一下好了。就是呢，有一个场景是很常见的，比如说小孩子啊，在外面吵吵闹闹，那么这个时候呢，父母可能会有什么样的反应呢？很多父母啊，可能就会很生气，然后甚至会打小孩，叫他好好听话，不要吵这样子。那么其实呢，这样子的一个行为啊，跟这个我老爸，老实说，我觉得没什么两样。就是你到底选择的是好好跟他沟通呢？还是使用一个比较立即奏效的方法来处理这件事情。只不过呢，因为在以前啊，可能打小孩并不会被认为是不道德的一件事。好，所以呢，好像这件事情是可以的。可是大家想想，假设呢，我跟你是朋友，然后我打你，你很吵，我打你，这样对吗？你不是觉得气死？怎么可以呢？嘿，所以那为什么打小孩就可以？直接想想，这感觉其实是一个双标哎。那么，所以呢，其实当时对我老爸来说也是一样的道理啊。每次呢，我爸在跟我妈做约定的时候，他心里啊八成只是想说不想要让我妈在那边吵，就是要让她安静，不要在那边闹了。然后呢，所以就说好啦好啦，我每个月给你多少钱之类的，或者是说我同意他们还签约好，但是呢，最果最后都没有遵守那个约定。对，那为什么呢？因为对他来说，我只是想要处理当下这件事情而已。我根本不在乎，就是呃，跟你未来的这些约定。所以呢，我会想要跟大家分享的是，我会怎么样来看待这些事情。就是说，其实啊，我们在看这些东西的时候，我们不要去看道德这件事，就是我们不要去把道德呢放在我们的判断当中。可是呢，我们必须要透过逻辑，好，或者是我们用因果关系来看整件事情。比如说呢，在我们管教小孩子的时候，如果小孩很吵，然后呢，你就透过打骂的方式让他立刻住嘴，那么这个小孩子可能将来跟父母的关系就不太好吧？好，这就是因为你当年造的因，所以你就得到这个果。那其实我爸也是啊，我爸他就是因为想要就是。呃，让我妈不要吵，就随随便便吵吵的答应他了。嘿、hey, ，因为他不答应也不行嘛，他不答应可能我妈就继续吵。对，所以他就答应了，可是他又不想遵守，所以呢，他所要承担的那个结果就是他会失去我妈妈的一个信任。所以呢，如果你从逻辑上的因果来看这件事情的话，你就会发现逻辑是对的、啊，对不对？谁叫你当年中了这个阴谋，那你就要承担这个结果嘛。这个逻辑是正确的。除非你今天是哦，我希望说，诶，你相信我，但是呢，我又不守承诺。就是当你的期望跟这个因果关系不符合逻辑的时候，我们才会说这个逻辑是错误的嘛。可是呢，那如果今天我爸他愿意承担这件事，啊，你不相信我那就算啦，你不相信我也没关系，我愿意承担，那就无所谓啦，对他来讲无所谓啊，这件事情是他负担得起的。所以呢，我不知道各位听众会不会听起来好像有点难接受，什么就是你怎么可以这样子，这就不对啊。可是事实上，我们在做这个逻辑思考的时候，真的不要去考虑道德因素，好，我们就只要考虑你做了这件事情之后，你可能产生什么样的那个后果，然后这个后果是不是你愿意承担的？就我们其实只要考虑这件事情就好了。如果呢，我们会把这个道德放进去考虑的话。那我们就会觉得说啊，老爸，你这样就不对啊，你是错误的。然后呢，在这种情况之下，我们就会无法理解这整件事情，无法理解诶，他为什么会这样子做？就是你没有办法去做进一步的探讨了，因为你就会把这个人的行为归纳成为是错的嘛。那这样子的话呢，我们就会永远无法理解这个人到底在想什么，为什么他会做出这样子的一个选择。所以呢，在逻辑思考里面，我们在看一件事情的时候，我们不能够用道德的对错来去看一件事，而是呢，我们必须要去看说 ，OK， 他今天做了这件事情之后呢，他发生另外一件事情的可能性是多少？也就是说呢，我们要看的是一个因果关系，然后还有一个几率的问题，就是呢，他可能有，嗯，比如说，我爸他因为不守承诺。好，所以呢，不被我妈妈信任的几率有多少？那可能第一次的时候，这个几率还不至于太高，五十、五十之类的。可是第二次的时候呢，可能不被信任的这个几率就会上升到八十之类的。那不过，因为人生就是会有这个几率的问题嘛，所以有的时候我们做了一件事情，但是呢，这个结果可能不符合预期，好，结果不太好，那我们就会有点怀疑说，诶，那到底是我们做错了呢？还是我们做对了，只是运气不好。那像这种时候呢，其实我们就可以透过网络，因为现在网络资讯很发达嘛，好，所以呢，你就可以透过网络去看别人的资讯，看别人分享的内容，好，或者甚至呢，进一步的去问别人也可以，好，问问看别人说，诶，那你觉得我这样的决策到底是对的还是错的？透过这样子的方式呢，我们就可以尽量去做出正确的决策。好，就像我们现在这个有学过教养。的一些知识的话，就会知道说，哎，当我们在面对小孩子的时候，我们其实不应该用打骂的方式，好，也就是说，当你有这样的一个资讯的时候呢，你就比较容易去做正确的事。那可是你说，哎，我今天不打骂我的小孩，难道他跟我的关系就不会变坏吗？其实也很难讲，也不一定，哎，只是呢，至少你如果没有做这件事情的话，那么这个你们关系变差的几率就会比较低嘛。就像小戴我分享这种。就是比较偏软实力的话题，其实呢，我也会担心说啊，别人会不会觉得说，好像就是怀疑我分享的东西到底是不是真的有用的？那通常最能够证明这个东西有没有用，就是直接进职场嘛。进职场的话，就可以直接证明说到底这些东西是不是有用的。刚好我最近呢，就从这个原本是 PM， 然后做到听力的。那我前一阵子就是找工作，然后呢，直接。就是找到了主管职的工作，好，所以我现在去别的公司当主管了。那么在我还在找工作的时候呢，甚至还有其他公司的这个主管，然后推荐我到一些公司去担任这个 CTO 这样子。那不过因为我自己觉得我自己的能力可能还没有办法做 CTO， 所以呢，最后就只是到一个公司去当小主管这样子。那不管怎么说啦，我觉得这整个过程呢。某种程度呢，是证明了我跟大家分享的这些东西是有用的。可是呢，大家看我分享这个 podcast 都已经两年半了，也就是说，这些东西我本来就知道啦。好，我本来就有这些能力在了，并不是说在这个今年突然培养了这个能力，突然蹦出来的。可是呢，我是一直到今年呢，才真的强烈的感受到，说我跟大家分享的这些东西带给我非常大的一个好处。不过呢，即使如此，我觉得我仍然是有一部分运气好的程度，然后所以呢，让我在今年有这样子的一个收获，找到自己喜欢的工作。所以呢，我觉得就是人家讲的嘛，机会是留给准备好的人。就像我准备了这么多年，我到今年的时候才终于觉得说，哎，有一个比较好的成果。不过这毕竟不是今天要讲的主题啦，所以呢，这个后面有机会再来跟大家分享。我想要表达的是说，就是我之所以会认为我做的事情是对的，然后这么多年来我都一直坚持的这件事情，那就是,是因为我在网上看了很多东西嘛，所以呢，我才可以认定说，诶、欸，我这样的方向是可以的，我可以朝着这样的目标去前进，即使呢，这么多年来我都没有因此而获得什么样比较好的一个成果，所以呢，我觉得网络真的是一个很棒的资源。就是呢，可以帮助我们去做正确的一个判断，然后呢，做正确的事情。虽然呢，这样子做不见得立刻会有好的结果，可是呢，当你持之以恒的做下去的时候呢，总有一天，等时间发酵了之后呢，你还是可以得到你想要的东西。那么呢，回到我们刚刚一开始讲的那个故事，就是我们从小的时候呢，都觉得我爸是一个不守承诺的人。也就是说啊，我们家里面呢，其实是有一点点会用这种高度的道德标准来看我爸爸这个人的。可是啊，很有趣的，就是说，当我爸爸往生的时候呢，头七的时候啊，我哥哥说他听见了这个佛号机的声音，然后呢，闻到了这个檀香味。所以呢，因为这样的一个经验呢、啊，我哥哥还有我妈妈他们都相信说，诶，我老爸往生之后呢，他是到了佛祖的身边去。那么当然啦，这个是有点玄学的成分在啦，我也不知道到底这个是不是真的。可是呢，对我哥哥或是我妈妈来讲，他们的冲击确实蛮大的。为什么呢？因为过去他们都用这种比较高的道德标准来看我爸爸嘛。可是呢，其就我为什么当他往生的时候，我主愿意接纳他呢？好，不过呢，我要再次强调，这是他们的一个看法啦。毕竟呢，这个。并不属于科学的范围，所以呢，我不晓得这到底是不是真的。但我必须要说的是，我爸爸其实在生前呢、啊、做了很多的善事。我刚刚说了嘛，他月入十几万，哎呀，在那个年代，这样的钱是非常多的耶。他都拿去做善事啦，都没有留给我们。也就是说呢，从他们的推论来看，这样子的一个道德瑕疵，跟他做的善事相比，根本就是微不足道的。因为他做的善事更多、更大、更好嘛，早就远超过了他的这些道德瑕疵。以我自己的观点，我从小观察到的一个状况是这样子的：，就是呢，如果你今天做了一个好事，跟你今天做了一个坏事，这两件事情呢是无法抵消的。因为呢，以前很多人都会说：“哦，我做了很多坏事，所以呢，我赶快做一些好事，然后想要消灾嘛，消灾解厄嘛。”可是根据我的观察，并没有这件事。就是说，你今天做了好事，那你会得到好的结果；你今天做了坏事，你就会得到坏的结果。那么呢？所以，呃，我觉得在我的想象里面，它就有点像那个声波，好坡一样的东西。你今天做了好事，它就可能是往上的；嘿、嗯，你今天做了坏事，就是往下的。那么呢，这个声波它就会不断的震荡、震荡、震荡。震荡然后呢，要回复到一个平稳的状态，也就是说呢，当你做了一个坏事往下的时候呢，你就会得到一个回正，好一个就是要回到水平线的那个状态的一个一个一个坡就对了。所以呢，我们的这个人生遭遇就会不断的遇到好事坏事好事坏事这样子，好就像那个山坡这样子一一不断的摆荡。那么对坡来讲，它没有什么好坏的概念呐、啊，它就是正坡负坡的这个问题。然后呢，当你产生了一个正坡的时候，它就会努力的想要回到这个水平线上面。对我来说，我观察到的跟我认为的现象，其实是像这样子的一个概念。也就是说呢，你种什么因就会得到什么果，当然中间呢会再添加一点几率。好，就这样子，没有了。没有什么东西是正确或者是错误的，所以呢，我今天的重点就是想要鼓励大家在进行逻辑思考的时候呢，尽量去抛弃这个跟道德相关的，好、哦、这种对错的思维。我们只要专注在因果的逻辑推论上面就可以了。基本上对我来说啦，道德这种东西呢，就是用来限制自己的。我之前也常常跟大家讲嘛，就是你希望成为什么样的一个人。好，那这样子的一个希望，就会决定我们要做出什么样的一个行动。那通常这个希望就会是某一个道德上的标准。好，所以呢，对我来说，道德是这样子在用的，而不是用来用放大镜然后看别人说，哎、欸，你这样子到底道不道德？嘿、hey, ，我对我来说，它不是这样子用的。比如说，我今天是一个想要守信用的人。那么呢，我每一次的行动都不断的再三的证明了我是一个守信用的人。那么久而久之，别人就会相信我是一个守信用的人嘛，对不对？好，所以呢，道德呢就用来规范我的行为。当我照着这个规范下去做的时候呢，我就会得到它的果实。也就是因为我做出这些行为，我得到了这个结果。结果就是大家会相信我是一个守信的人。可是呢，今天。别人不一定会想要成为一个守信的人呐、啊，就是别人想要成为什么样的人那是他的事情嘛，对不对？跟我们没有关系啊，那是他的选择。好，所以呢，我们不应该去责怪别人不道德，因为其实说句老实话，我们责怪一个人不道德的时候，这样子其实是有一点点像是在责怪他不信、不信奉某一个宗教这样的一个概念。我、哦、为什么呢？因为其实。不同宗教的这个道德标准也不太一样嘛。像大家也知道，比如说伊斯兰教的女性，他们就要包着紧紧的出门。如果呢，他们没有那样子包住出门的话，对他们的人来说，这样是不道德的。所以呢，如果我今天遇到一个人，好像我爸爸，诶，比如说不守信用，那对我来说，我不应该去责怪他不道德，而是 OK， 我就是知道你不守信用。我知道你不守信用，跟责怪你不道德，这是两件事情哦。那就是说呢，我可能可以跟你做生意，我可以跟你约定，但是呢，我在跟你约定的过程中呢，我可能就会打个折扣，因为你可能会不守信用，或者呢，是我必须要针对你不守信用的这个部分呢，当成是一个风险嘛？那我就必须要去考虑说，如果你今天不守信用，我该怎么办？好，类似像这样子，而不会就是。啊，你就是不守信用，我再也不跟你合作了。好，或者是说，哎，你怎么可以这样不守信用？然后巴拉巴拉之类的，哎，吵没有用嘛，没有办法解决任何事情。当年如果我老妈看透这一点的话，搞不好他们的关系就不会变得这么糟了呢。好啦，那么今天的分享就到这边。最后呢，来念一下留言好了。最近呀、啊，留言给小戴的人比较多，那么呢，我来先念第一个留言。这个留言有点久了，是就是那个光流的。他说呢，第一次听 podcast 上来留言，节目积了一段时间，一次听在讨厌的焦虑必须消灭这集讲到的，虽然是自己的经验，但是在世界上的某个角落，肯定也有一样想法的人存在，觉得很有同感。很多集的内容都有，耶，这个想法跟我一样哎。特别提一集。是在这个逻辑判断的本源与真善美中的内容。你说今天分享的内容比较自嗨，完全是我独断的认定，没有充分证据，因为那是我的信仰。不过呢，让我连接到自己正在研究的斯多葛哲学，我就不牵扯太多。这集说到的真实，在斯多葛里有逻辑学的研究。以及作为哲学理论强调理性的部分，善学派里有一点是追求卓越。中文书中文介绍比较完整的，则是范举正教授的《求善》。至于美，关于平衡这一点，则是让我想到顺其自然这一点。嗯，就这样，节目赞赞。好，谢谢，就是这个光提供的一些这个资料跟内容哦。有兴趣的人也可以去看一下。第二则留言呢是童话故事小朋友说喜欢这样子内容，够清晰易懂，很优质的内容。谢谢你的留言。那么下一个呢是 v g g u d h g f r i d， 他说呢很棒的频道，思考让我感到我存在，运用思维化为行动，落实生活，改变世界。嗯，这真的是一个我思故我在的朋友呢。最后一则留言是涛留的，他说：“喜欢这个节目，如同跟亲密且有智慧的朋友聊天相同的感觉，也喜欢这个节目名称，因为唯有在帮助别人戒影。收听这个节目让我获得更多工具。”哎，谢谢涛的这个分享哦。说句老实话，我一直都觉得我的名称还蛮中二的，因为对我来说，我做的事情真的是一个想要改变大家小小世界的事情。所以呢，一直也没想到更好的名称。然后呢，我看到你说你有在帮别人借影，我觉得这听起来很棒哎！真希望有机会可以听你或者是看到你分享这方面的经验给我们。谢谢大家的留言跟支持啦。那么今天这一集的内容就先到这里喽。其他朋友有什么想说的话，也可以留言给我哦。那么我们下次再见，拜拜。